1: Rasulullah? Semua yang kamu lakukan ini karena Allah. Itu
0: jawaban Abu Bakar. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Tuhan Allah. Maka kemudian mereka Cibril mengatakan pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Alikumsalam. Al Sampaikan salamku dan salamnya Allah. Baiklah Allah. Allah sudah membangunkan rumah untuk membakar di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah membakar hasil. Jadi kalau kita lihat secara fisik, penampilan tidak tampak. Orang mungkin dari luar tidak akan mengetahui. kecuali dari yang sudah mengenal pembakar sebelum ini yang disebut orang-orang yang disebut tadi itu sebagai malaikat orang-orang yang tidak kelihatan kecuali mereka yang sudah mengenal tidak tampak fisiknya tidak tampak penampilannya karena penampilannya biasa-biasa tetapi orang-orang seperti ini semua amalnya luar biasa nah para pemeriksa media TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Inilah gambaran, inilah gambaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Gambarannya ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki himma yang ma'aliyah. Masjid yang sama disampaikan oleh Abu Yusuf kepada Khalifah Arun rashid Bagaimana dalam kitabnya Al-Kharam. Di dalam, di dalam Qadimah, kitabnya Al-Kharam. Abu Yusuf memberikan masjid kepada Harun al-Rashid. Salah satu diantainya adalah, jadilah kamu. Orang yang terdepan dalam kesalahan Kata Abu Yusuf. Kuali -kuali Karena kita Al-Khoraz ini ditulis oleh Abu Yusuf untuk disembahkan pada sang khalifah pada waktu itu. Dan kita lihat bagaimana Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid, subhanallah. Beliau selama kurang lebih 32 tahun berkuasa. Beliau sekitar tahun, kalau tidak Tahun ini berjaya. Tahun berikutnya dilahirkan. Maka tidak hanya itu. Ketika beliau, beliau menolakkan pada hadir, beliau datang ke majelis ilmunya para ulama, termasuk diadarannya di majelis ilmunya Imam Mahal. Dan ketika di Madinah, Harun Ar-Rasyid ditegur oleh Imam Ali Karena dia anggap adabnya tidak soal. Ketika itu Harun Ar-Rasyid sedang duduk di majelis Imam Mahal. kemudian duduk sambil bersandar, kakinya selonjuran, ditegur oleh imam Karena ini adalah tabiat atau karakter di majelis ilmu yang dianggap berasal. Seorang khalifah, amir umum ditegur oleh seorang ulama, imam Malik Apa sih? Apa yang kemudian dilakukan oleh imam malam? Dia taat. Kamu dengar dan kamu mentahat. Begitulah gambaran yang ditunjukkan oleh seorang harun Ar-Rasyid Dan akhirnya kita lihat bagaimana terkenal ilmunya, ketakwaannya, prestasinya, luar biasa. Dan itulah salah satu nasihat yang saya oleh Abu Yusuf di dalam kitab al kharaj kepada sang khalifah yang agung. Namanya kemudian Harun. Dan lihatlah bagaimana Harun al rasyid menggetarkan singgasana sana nakfurah sarul Kalimatnya yang begitu luar biasa. Min amirul Mukminin Harun al rasyid Ila nakfur gila jeruh. Dari Amr al Harun Rashid kepada anjing Romawi. Nakfur. Kalimat yang membuat nakfur ketiga itu betul-betul ketakutan. Subhanallah Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang yang biasa, bukan sahabat bukan nabi, tapi dibentuk oleh Islam dengan karakternya yang kuat. Karena imannya, karena ketakwanya, karena libas takwa tadi. dan karena cara berpikirnya mindset yang benar dengan aqidah yang mengancarkan yang ibu anhuloh mengancarkan sistem itu yang membuat visi hidupnya misi hidupnya begitulah gambaran bagaimana orang-orang yang memiliki hikmah yang luar biasa dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan atau bisa menjadi the bisa menjadi perpendaran Allah Subhanahu Wa Taala di mana pun kita berada Ketika kita menjadi alibadah di masjid, ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi suami, ketika kita bisnis, ketika kita bertetangga, ketika kita dimanapun, kita bisa menjadi dha'irullah. Dan itu kuncinya adalah dengan senantiasa terikat, dengan hukum, terikat dengan ketentuan Allah. Melakukan semuanya itu karena Allah, bukan karena yang tidak yang ditakuti oleh orang-orang yang Menjadi dha'irullah tadi itu. kecuali Allah sahabat. Karena dia tidak mencari yang lain. Dia tidak mencari popularitas. Dia tidak mencari jadat. Dia tidak mencari apa. -apa. Yang dia lakukan. Semata-mata karena Allah SWT. Amalnya. Semuanya karena Allah. Karena dia tahu dunia ini adalah merupakan tempat untuk menamalkan. Dunia ini adalah tempat dia untuk menanam dan menanam melakukan amal setoleh sebanyak-banyak so dan di lah, dia akan menuai apa yang kita tanam pada hari ini dan Allah menyatakan walat wa kita tidak akan bisa memetik tanaman yang kita tanam oleh orang lain kecuali tanaman yang kita tanam sendiri apa yang kita tanam itu akan kita petik kejujuran ketulusan keikhlasan dan semuanya Orang memberikan respon para kita, ketulusan kita. Seperti kata Ibn Masud, kamu jangan bertanya tentang cinta orang lain kepada diri, tapi tanyalah cintamu kepadanya. Respon orang lain itu sesuai dengan respon hati. Maka al-jajak cinsur amal, kata para ulama. Seperti kata Ibn Qasir. Balasan yang kita dapatkan itu karena Amal kita. Kadang-kadang ketika kita membangun rumah tangga, dipenuhi dengan konflik, itu juga karena jejak dari jenis amal kita. Ketika kita tidak tulus melakukan semuanya karena Allah, maka balasan itu sama. Tetapi ketika kita melakukan semuanya tulus karena Allah, maka balasan itu akan kita dapatkan. Karena begitulah Allah SWT. memberikan muhabbah menamparkan muhabbah kepada abangnya yang juga punya muhabbah kepada al jenis amal balasan sesuai dengan jenis amalnya dan semoga kita akan menuai apa yang kita tanam dengan sebaik baiknya dan kita bisa menjadi dakhair menjadi perpindaran perpindaran Allah menjadi orang orang yang menjadi Orang yang dicintai oleh ya Allah SWT. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Dan semoga apa yang disampaikan tadi disampaikan manfaat kepada kita semua. Dan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang biasa, mendapatkan taufik dan kaya. jalan hidup kita tertata jalan hidup kita tertimbing dengan timbingan Allah subhanahu ta'ala dan semoga inilah jalan yang akan menantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat Saya kira itu saat Ahmad saya kembalikan kepada Mashur Alhamdulillahhir robbil
1: alamin sahabat Ini satu pilihan dari Mati Allah. Sudah kita simak bagaimana tentang orang-orang uh, yang terdepan dalam himmahnya. Ya, kita tadi diberikan uh, contoh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdepan dalam ibadahnya, terdepan dalam dakwahnya, terdepan dalam infaknya, dan juga terdepan dalam uh, segalanya. Maka kemudian uh, mungkinkah kita? Pelaku umatnya itu menjadi orang-orang yang terdepan dalam amalnya, tentu saja bisa karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan potensi yang sama buat setiap manusia. Beberapa tips tadi disampaikan oleh Haji Fatimah Zuhraulah adalah mengamalkan semua amalan ibadah kita, semua amalan aktivitas kita sehari-hari ini bisa menjadi ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala asal apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan uh, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah ketika amalan itu baik berkaitan dengan masalah pekerjaan kita, baik yang berkaitan dengan uh, aktivitas dengan keluarga kita, atau akupun itu selama dikerjakan sesuai dengan perintah Allah, maka yakinlah itu menjadi amalan ibadah yang diketat sebagai sebuah kebaikan bagi kita semua. Baik sahabat MSATP yang nermati Allah subhanahu wa ta'ala. silahkan bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga pernyataan yang berkaitan dengan tema pada kesempatan kita kali ini, dipersilahkan untuk bisa mengetiknya di ruangan uh, chat di YouTube. Ya. Uh, baik, ada pertanyaan dari uh, Devita Devira Aulia, kayak ini. Devira Aulia. Pertanyaannya adalah, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana, bagaimana menghadapi keluarga yang menolak dakwah secara ekstrim? Nah, ini baca ada keluarga yang menolak dakwah secara ekstrim, bahkan tidak mau sedikitpun mendengar atau membaca meski sudah disampaikan dengan cara sebaik mungkin. Uh, Ujung-ujungnya selalu uh, ricuh, atau mungkin uh, ada perpecahkan. Uh, Kalimat atau perkataan. Bagaimana bagian menghadapi seperti ini? Apalagi. Yang pertama
0: yang pertama harus dipahami bahwa kita berdakwah karena Allah, kita dakwah karena Allah, dan apa yang kita hadapi itu juga bagian dari usian yang Allah Swt berikan. Karena itu sifat yang harus kita tunjukkan adalah sabar. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah sikap yang seberat teguh. Teguh dalam memegang keyakinan dan selalu bersabar menghadapi ujian-ujian seperti itu. Dengan kesabaran, dengan keteguhan, kemudian kita tetap istiqomah. Pada saat yang sama kita menampilkan akhlak yang terbaik. Tidak menunjukkan permusuhan. kalau misalnya sudah mulai mengarah kepada percekcokan atau berdebatan. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, wa'idha khutobamul jahiluna qalu sarah. Kadang-kadang kalau kita diajak berdebat orang bodoh, anggaplah ini orang jahil. Mungkin karena, kan bisa jadi jahil memang karena ilmu. Bisa jadi jahil itu karena mungkin dia mengerti tapi kemudian tertutup dengan kedengkian. Maka ya kita, harus bersikap salam, artinya tidak boleh kemudian kita juga melakukan pelawanan dengan kekerasan atau melakukan tindakan yang justru bisa semakin memperuncing keadaan. Jadi seperti dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan bagaimana kerasnya orang kafir ketika menghadapi dawa Rasulullah s.a.w. Maka Allah katakan pada Nabi, kalau ini juga keras seperti mereka. Kata lanfaddu min itu diartikan atau dijelaskan seperti gelas yang ketika jatuh dari atas. Bagaimana gelas yang besar dari atas itu? Maka ambiar enggak bisa disambung. Nah itu kalau hati yang kita miliki keras, kasar, menghadapi benturan-benturan seperti itu. oleh karena itu sikap yang terbaik adalah tetap bersikap lemah lembut kita bersikap Wallace, ya tidak perlu uh, bersikap kasar menghadapi kekasaran dengan kekasaran ibaratnya seperti api yang kita siram dengan bensin nah karena itu sikap yang terbaik tadi adalah sikap yang uh, ditunjukkan oleh uh, apa namanya oleh Baginda Nabi Muhammad SAW ya, sikap sabar, kemudian tetap teguh dengan keyakinan. Nah jangan lupa selalu didoakan termasuk supaya uh, mereka yang awalnya hasad mungkin awalnya yang benci karena tidak tahu itu diberikan taufik Allah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada orang kita dakwai. Maka pada saat itu akan ada titik balik. Meskipun kadang-kadang kita tidak tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah dan berharap sekali bahkan paman yang paling dicintainya sekalipun, sampai kemudian akhirnya akhir hayatnya beliau wafat dalam keadaan uh, belum memulai Islam, yaitu Abu Thalib dan itu membuat Rasulullah sedih sekali. Meskipun Abu Thalib tidak memusuhi tidak mana, beda dengan Abu Lahab, Abu Jal begitu rupa permusnahnya pada Rasulullah SAW. Dan terhadap Abu Thalib Rasulullah ketika pada saat menunggunya sedang zakaratnya, Rasulullah bersedih sekali karena tidak bisa meyakinkan tentang kudanakannya wafat dalam keadaan belum masuk. Sampai Allah mengingatkan pada nabi. Jadi Allah mengingatkan, fain kalian mana kamu. Tidak bisa memberikan petunjuk pada orang kamu cinta Walakin Allah yahtima ya Tapi Allah yang memberikan petunjuk pada siapa saja Allah akan Jadi tidak usah bersedih. Bahkan terhadap orang-orang yang katakanlah bebal sekalipun, kemudian Allah mengatakan, khutamallah ala Jadi kalau Rasulullah Wasallam tidak berhasil itu, karena Allah sudah mengkhawatkan. Dan ini sampaikan oleh Allah kepada Nabi. Nabi jika tidak bersedih. karena tidak berhasil mengislamkan paman-paman." Nah, kita juga demikian, tidak bersedih. Meskipun kita tidak tahu apakah mereka-mereka termasuk yang di khotam atau tidak, kita tidak tahu. Tapi bahwa intinya apa yang kita hadapi itu harus kita hadapi sebagai kenyataan dan kita harus anggap itu sebagai bentuk ujian yang Allah SWT berikan untuk meningkatkan level kita, kualitas kita. Bagaimana kisah misalnya Musa bin Umar ketika menghadapi ibunya, atau misalnya saat Ibnu Abu ketika menghadapi ibunya, bagaimana ancaman-ancaman itu diterima olehnya. Jadi itu biasa di dalam dakwah. Yang penting tetap sabar, sabat teguh dan istiqomah. Insya Allah pada akhirnya Allah akan membukakan jalan. Allah akan buka denganmu. Kadang-kadang tidak sekarang, mungkin butuh pembuktian. Ketika nanti anda termasuk orang-orang yang diberikan pertolongan dan kemenangan, maka yakinlah keluarga yang semula memusi, mereka sudah melihat hal yang berbeda. Dan pada itu mereka akan, akan berbondong-bondong. Bagaimana orang-orang kafir, Quraisy di Mekah. Setelah Fatih Mekah, mereka berbondong-bondong masuk Islam Yang dulu padahal mereka adalah musuh-musuh berbohiditan yang luar biasa. Jadi butuh kesataran. Istiqamah, ya insya Allah. Itu adalah jalan terbaik.
1: Baik, Alhamdulillah Ibu Devira Aulia jawabannya Insya Allah eh, lengkap. Sabar, kemudian tunjukkan ahlak yang baik, kemudian tetap berdoa, Insya Allah Allah berikan hidayah buat warga eh, dari Ibu Devira Aulia. Baik untuk pertanyaan kedua Pak Yai dari Sal Aqila, Akila. Assalamualaikum, Yai, eh, Bagaimana implementasi real? dalam kehidupan sekarang yang penuh dengan tantangan dalam sistem kapitalis yang semua aktivitas berdasarkan asas manfaat mungkin maksudnya implementasi dari himah aliyah ini oke bagaimana
0: memang betul ketika kita berhadapan dengan taswirul yang istilahnya itu pandangan hidup ya, jadi kita bicara tentang taswirul khaya pandangan hidup yang apa namanya, salah ya, sekarang ini kan semua dilihat dari manfaat untung-rugi, untung-rugi. Nah, jadi ketika uh, kita melihat apa yang berbeda, katakanlah orang kapitalis memandang ini untung, maka mereka kerjakan, ini merugikan, maka mereka tinggalkan Nah, uh, taswirul khaya seperti ini memang berbeda. dengan Islam karena Islam pandangannya adalah bukan uh, benefit tapi halal dan haram nah karena itu kalau pertanyaannya Bagaimana menghadapi pandangan hidup seperti ini ya kita jangan ikut ya kita jangan ikut tapi tidak berarti kemudian uh, kita tidak boleh mendapatkan keuntungan nah ini juga salah jadi misalnya begini contoh Uh, ini pentingnya kita harus detail di dalam membangun persoalan. Misalnya begini, kita bekerja. Bekerja itu ingin mendapatkan nilai dalam bentuk materi yang disebut dengan Gimah Madiyah. Berarti apa? Kalau kita bekerja, kita harus mendapatkan sesuatu berupa materi. Entah itu gaji, entah itu bonus, atau apa. Ini namanya Gimah Madiyah, nilai materi. Ketika kita mencari, Nilai materi ini bukan berarti pandangan kita berubah besar dari halal-haram kepada pandangan manfaat tidak. Tapi yang benar adalah bahwa di dalam setiap perbuatan itu ada nilai yang kita cari. Ketika kita bekerja nilainya tentu nilai materi. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita mengejar nilai materi tadi bagaimana tetap dinilai ibadah oleh Allah. Maka caranya harus terikat dengan pandangan hidup esal yaitu halal dan haram. Tidak boleh karena mengejar materi, lalu kemudian kita mengorbankan prinsip halal dan haram, sehingga semua uh, diterjem, semua dilanggar. Tidak boleh. Karena hanya ingin mendapatkan bonus, kemudian kita misalnya menusuk teman kita supaya kita dapat bonus, atau kita misalnya memanipulasi supaya kita mendapatkan sesuatu. Ini tidak boleh. ya Artinya, Di satu sisi ada nilai materi yang boleh kita dapatkan, tapi caranya harus cara yang benar sesuai dengan ketentuan Allah. Islam tidak melarang kita kaya. Islam tidak melarang kita memiliki materi. Yang penting adalah caranya. Nah inilah yang nanti akan membedakan antara Islam dengan kapitalis. Ya. Kita boleh punya rumah. Kita boleh punya mobil, kita boleh punya macam-macam, tapi perhatikan apakah cara kita benar? Dibenarkan oleh Allah atau tidak? Kalau caranya salah tidak boleh, kalau caranya haram tidak boleh. Ya. Misalnya kita bekerja, kita bekerja harus amanah. Nah, bagaimana supaya kita amanah? Amanah itu menjadi komitmen dari kita. Dan sifat orang munafik itu diantaranya adalah dia ketika dia melakukan amal dia tidak amanah. jadi ini adalah gambaran yang harus kita pahami ketika kita melakukan amal supaya kemudian tadi yang menjadi taswirul Hayah halal dan haram itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam jenis kita dan yang menentukan bagaimana kita bisa mengimplementasikan halal dan haram dari kuncinya memang apa iman iman ya aqidah. nah masalahnya sekarang ini akidah itu tidak dijadikan sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah baik, tapi teman kita makan ahlu zaman suci misalnya gitu kadang -kadang. Akhirnya ikut-ikutan temannya. Nah ini naudzubillah. Makanya kalau kita bekerja juga kita harus bisa menjaga diri kita. Ya kalau bahasanya itu orang malaikat pun kalau masuk dalam sistem yang korup dia bisa jadi koruptor. Nah, malaikat yang tidak maksiat saja. ya ketika dia masuk dalam sistem korup dia jadi koruptor. Itu karena memang sistem kerjanya karena memang lingkungannya ya termasuk semua kali pembakan itu. Bahkan orang baik mungkin akan disingkirkan dalam lingkungan seperti itu. Nah, dalam situasi seperti ini maka kita harus uh, berhati-hati. Kita harus mencari lingkungan, mencari sistem yang baik supaya kita tidak masuk di dalam lumpur kotoran seperti itu. Ya dan mungkin itu bisa membuat kita
1: Terkait alhamdulillah semua Baik, alhamdulillah untuk Ibu Salhabillahkila, shalawat jawabannya sudah dijawab, ya intinya jaga ikut dengan sistem yang ada. Kemudian kita harus melakukan setiap amal tidak hanya mengajar imam, imam memang betul dalam Islam, tapi perhatikan juga hal-haramnya. -hal Kemudian juga berhati hati dan cari lingkungan yang baik di sekitar kita. Baik yang ketiga, Pak Kiai, ini dari Widri Osman, Assalamualaikum Ustad, apakah berinfak di jalan Allah itu hanya untuk perjuangan Islam seperti untuk pihak pembangunan pendidikan Islam? Bagaimana dengan infak sedekah untuk saudara, teman-teman ngaji, orang yang membutuhkan? Mana yang lebih utama dari kedua hal di atas Al Qur'an? Terhormat okay. uh, Ketika Al Qur'an
0: menggunakan kata ya wa anfiku. itu maknanya tidak ada lain kecuali jihad. Ya, itu maknanya tidak ada lain kecuali jihad. Karena makna wa'anfiku fissabillilah itu atau al-infab fissabillilah itu tidak lain. Tetapi harus kita pahami bahwa yang namanya infab itu bisa bernilai pahala. Itu bukan hanya untuk berjihad. Makanya kata Rasulullah s.a.w itta kun naro walau bisyakki Kamu takutlah dirimu dari neraka meskipun hanya dengan sebutir buah kurma. Gitu. Apa makna hadis ini? mana hadis ini menunjukkan bahwa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka itu bukan hanya amal-amal besar, tetapi juga amal kecil. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan. Kadang-kadang amal kecil yang kita lakukan itu Ya misalnya tadi itu seperti ketika kita berinfak, ya. maka ini yang selalu kita tekankan ketika orang itu berinfak, baik ya. itu untuk wakaf atau entah itu untuk membantu dia berhutang atau untuk intinya selama itu melakukan amal sholat. Yang tidak boleh itu adalah israfat tabdhir, ya ya kamu jangan melakukan tabdhir. ya wala tushrifu, Kamu jangan bakar Apa tabdir dan israf? Konteks ya, innal mubadzirina ikhwana bahwa orang yang melakukan tabdir itu adalah temannya setan itu konteksnya adalah al infaq fil yaitu membelanjakan hartanya untuk perkara yang haram. Meskipun itu cuma sedikit. Jadi misalnya contoh begini. Kadang-kadang kita ngasih orang ya. Jadi kita ini misalnya ngasih orang katakan orang ini yang kita kasih adalah orang yang e, melakukan keharaman. Ya, misalnya contoh ini ada mohon maaf ya. Kalau misalnya ini ada orang yang eh misalnya itu perempuan ya nyanyi ya. Nyanyinya itu nyanyi yang enggak senonoh misalnya gitu kemudian minta duit. Ini enggak, tidak boleh. Nah, kemudian kita tidak boleh mengasih meskipun itu hanya sedikit Mengasih, meskipun hanya sedikit untuk kasus seperti ini itu termasuk dalam konteks al-infaq fil makharomat yaitu infaq dalam berkali haramkan meskipun itu cuma sedikit ya jadi karena tidak dilihat sedikit atau banyaknya sebagaimana orang yang melakukan sodakoh dalam ketaatan kebaikan itu tidak dilihat sedikit atau banyaknya maka kata nabi tadi itakuloh waloh hisyak kita marah. jadi kamu itu Uh, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, meskipun hanya dengan uh, apa namanya sebutir ya, atau mungkin enggak ada sebutir itu, ya. Uh, kalau korma itu kan kita bisa belah, kita bisa supaya mungkin cuma sedikit ya karena orang bisa kenyang lapar dan kita mungkin tinggal hanya punya cuma segitu kita berikan Allah. Maka ini menunjukkan bahwa sekecil apapun infak itu. Ya itu kalau kita lakukan lewat silah karena Allah maka itu berharga. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kamu tidak punya maka ya kalau kamu tidak punya dengan sakit amrah tadi itu kamu bisa infak dengan apa? Dengan kalimat tauba. Kalimat tauba itu tidak hanya dikir kepada Allah. Jadi misalnya begini ada orang kelaparan kita nggak bisa nasi. Atau ada orang mendapatkan ujian, kita nggak bisa nasi. Ya, kita tidak bisa nasi materi, kita nggak bisa menolong dia. Maka dalam kasus seperti tadi, dalam kasus seperti tadi, kita bisa menghibur dia, memberikan semacam arahan, tausi, atau memberikan katakanlah eh, nasihat supaya dia tenang, supaya dia sabar, supaya dia eh, tidak putus asa misalnya, supaya dia terus berjuang, supaya dia terus ikhtiar. Ini juga bagian dari, Kalimat ya, bagian dari kalimat tauba, nasihat yang dibutuhkan oleh orang seperti itu, ya bukan ketika orang itu kesulitan malah kita makin-makin malah kita marah-marah. Jadi bagi orang yang tidak punya harta meskipun cuma sedikit kalimat tauba itu bisa sangat Nah karena itu, ketika kita bicara dalam konteks infak tadi, maka harus diperhatikan bahwa infak itu selama arahnya itu adalah untuk ketaatan maka itu semuanya bisa bernilai ibadah dan dalam hadis yang lain ya itu disebutkan apa yang kita infakan itu itu digambarkan oleh Nabi Wasallam. itu di istilahnya itu Allah itu nanti akan merawat apa yang kita infakan itu seperti kalian merawat anaknya ternak Di mana anak ternak itu kita rawat dengan baik, kemudian tumbuh menjadi besar, kemudian saya berkembang biak. Ya, begitulah Allah merawat sedekah kita. Allah merawat sedekah kita meskipun itu cuma sedikit, itu dirawat Allah-Allah seperti kita merawat ternak tadi. Jadi itu Rasulullah gambarkan. Makanya jangan meremehkan sedekah yang sedikit, infak yang sedikit. Kalau kita punya sedikit, kita berikan. Jangan nunggu infak juga nunggu kalau kita kaya. Jangan nunggu infak kalau kita punya banyak enggak. meskipun punya seratus. Ada yang subhanallah, ya pengalaman kita mendirikan mat wakaf ini, ada orang yang rajin infak cuma 10.000, ada yang mungkin cuma 20.000, tapi istiqomah terus. Maka yakinlah seperti yang hadis tadi, Rasulullah Wasallam mengatakan begitu, Allah akan merawat infak yang sedikit tadi itu seperti kita merawat anak hewan ternak tadi. sampai kemudian akhirnya membesar 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 kalau itu semuanya dilakukan dengan ikhlas kan allah Subhanallah. ya ini luar biasa pahalanya di sisi allah nah jadi kepada apapun kepada siapapun yang penting jalan ketaatan membiayai keluarga kayak mau bantu orang tua kayak mau membiayai saudara kayak keponakan kayak untuk misalnya sekolah untuk apa namanya ke pesantren, atau untuk biaya hidup dia, apa. Itu bagian dari infaknya yang diperintahkan, karena itu semuanya bukan merupakan al-infak itu ya Tapi itu adalah masuk dalam kategori
1: infak-infak yang diperintahkan. Itu semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Ibu Witri Osman. Tadi jawabannya insya Allah sudah lengkap. jadi infak apapun selama di, diberikan, ditunaikan di jalan Allah, insya Allah bernilai kebaikan buat uh, Ibu dan juga buat kita semua baik, sepertinya sudah cukup waktunya Pak Gai uh, barangkali ada poin penting yang ingin disampaikan di akhir ini Fadro intinya
0: yang ingin uh, saya sampaikan pada kesempatan terakhir ya, sebelum kita tutup majelis kita jadi intinya kita diciptakan Allah untuk beribadah, dan kita ini harus beribadah pada semua aspek kehidupan kita. Makanya dikatakan tadi, kalau orang itu hanya mengenal atau orang itu hanya melaksanakan ibadah pada satu aspek saja, maka ini termasuk alfad dan julubudiyah, merupakan penyakit dalam ibadah. Maka seharusnya dia melakukan ibadah selama Allah. Kuncinya, Dia harus memastikan semua amalnya itu lima yuhibu ya harus dipastikan sesuai dengan perintah dan danangan Allah supaya dia mendapatkan cinta supaya dicintai oleh Allah dan diri oleh Allah. Dan itu tidak ada lain kecuali dengan terikat dengan hukumnya Allah subhanallah. Ibaratnya begini Allah tidak akan menghenti itu. Ya, kalau apa yang kita lakukan itu menyalahi perintahnya. Kayak kita merintah anak kita. Kemudian anak kita ini kita perintahkan nggak sesuai dengan perintah kita, maka kita pasti akan tidak suka, kita pasti akan marah. Allah juga ketika memerintah perintahnya tidak kita yerahkan, perintahnya kita tidak taati, pasti Allah tidak ridha. Nah karena itu supaya kita mendapatkan ridhaNya Allah, kuncinya apa? Supaya kita dicintai Allah, kuncinya apa? Semua yang Allah perintahkan ikut taati, dan semua yang Allah larang tinggalkan dan jauhi. Wa ma'ataku nurus. Apa yang Rasul perintahkan dari Allah itu, semua ambil, semua ta'ati. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah dari Allah itu, maka tinggalkan. Begitu kuncinya. Dan itulah insya Allah yang akan mengantarkan kita menjadi as-sabakun tadi itu, orang yang terdepan di dalam seluruh aspek. Dan itulah yang menjadi ciri diantaranya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Al-Hafid Nur yaitu orang memiliki himmah yang alia Ibadahnya luar biasa, ketika dia menjadi orang yang suka luar biasa, menjadi anak luar biasa, menjadi menantu luar biasa, menjadi tetangga luar biasa, menjadi bisnismen luar biasa, dan semuanya luar biasa Insya Allah. Nah inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan seadanya kejarin kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah. Saya kira itu pentingnya, yang mari kita tutup bersama-sama dengan baca doa. Semoga majelis kita diberkahi Allah Subhanahu Wa
1: Taala. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-habib al-rahim. Hamdallahu fi wa lakal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamayduri li jalalati karim wa 'azimi
1: Allahumma
0: Allahumma ina. nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi, ma minhu wa ma lam wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi, ma minhu wa ma lam Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jamea wa na'udzubika min syarri kaman. Allahumma arzuqna 'ilman naafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa barakatan. In kana fis-sama'i in kana fil-ardi fa-habitsuhu, in kana ba'itan fa-qarribhu, in kana qawlan wa in kana fa'yasirhu, fa-yassirhu, in kana haraman fa-bahihhu, ya mujib ad-du'a. Allahumma yassir as-sya'bi.
1: وَيَا مُلَيْنَ
0: الْحَدِ وَيَا مُنْجِزَ الْأَمْرِ وَيَا مَنْ كُلَّ يَمٍّ جَادَ فَتَجِدْ أَخْرَجْنَا مِنْ حَلْقِ الضِّيقِ إِلَى أَوْسَعِ صلى الله على